0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Las Casas de la Isolina, pertenece a Sara Mangiesi. «Llévame a casa, Emilio», dijo la Isolina a los 104 años. Y esas fueron las últimas palabras que sus hijos le escucharon. Los diez años siguientes que vivió fueron en total silencio e insomnio, y ni Emilio ni los otros pudieron adivinar a qué casa tenían que llevarla para que al menos volviera a dormir». Y lo intentaron, primero preguntándole porque sabían que escuchaba. Después, hablando entre ellos, mientras cenaban a las ocho de la noche, para que, aunque sea por verlos, la Isolina comiera la sopa de puchero con fideos cabellos de ángel, que era la única comida que aceptaba, desde que no quiso usar los dientes ajenos, el día que cumplió 95. Ese día decidió que era suficiente eso les dijo, aunque nunca quiso explicarles a qué se refería. La comida no era porque, a pesar de renunciar a los dientes, en un comienzo igual comía con apetito, lentamente, conversando de cualquier cosa con quien sea que la acompañara, menos de eso que para ella era suficiente. Desde que se quedó callada, en cambio, ya ni la sopa pareció interesarle. A veces Mientras tragaba una cucharada, levantaba la vista y la fijaba en los ojos de Emilio. Cosa que para todos los hijos tenía un solo significado y les causaba la culpa de no poder cumplirle el deseo. Porque desde ese día de sus últimas palabras, estuvieron afanados primero en tratar de recordar dónde quedaban las casas posibles a las que querría volver después en revolver las fotos viejas que habían logrado salvar del paso del tiempo. Eso hacían mientras cada uno opinaba sobre la época anterior a las fotos digitales y no lograban ponerse de acuerdo sobre si era o no mejor tenerlas en las manos, poder tocarlas o leerlas mientras intentaban identificar en ellas a la isolina, a mamá Nicolasa, a mamá Rudecinda, a los Bazán, que fueron los que la anotaron con el apellido, y así de a poquito ir acercándose a la casa a la que ella quería volver. Nada fácil. Comentan, terminan de cenar, y una de las hijas le limpia la boca, le ofrece agua que apenas toma y le insiste con el puré de frutas. Mientras los otros levantan la mesa y a escondidas ponen a funcionar el lavaplatos, no sea que la isolina vuelva a persignarse y a cerrar los ojos bien apretados como el día en que se lo mostraron orgullosos. La segunda vez que lo vio y lo escuchó funcionando, cruzó los dos dedos índice en dirección al aparato y después se tapó las orejas tan fuerte que las tenía calientes y rojas cuando lograron bajarle los brazos para llevarla a dormir». Eso era lo que le pasaba por fuera. Por dentro, a la isolina se le agolpaban las ideas, todas entremezcladas, porque a los 104 años y mucho más en los 10 años siguientes, no le resultaba fácil recordar en orden, cosa que tal vez podría salvarla de esa necesidad imperiosa que la inquietaba de volver a la casa. Todo se le hacía difícil y los hijos se empeñaban en distraerla preguntando y preguntando mientras le exigían que se trague la sopa. Sopa hecha con caldo de cubitos, la Isolina piensa. Como si ella no fuera vieja sino tonta. Le quieren hacer creer que le dan sopa de puchero. Si lo sabrá ella, que crió los ocho hijos que tuvo cocinando como Dios manda, en olla de hierro sobre fuego verdadero, en el fogón del patio. Por eso eran fuertes y sanos. Eso sabe la isolina, aunque no lo diga. Sopa de verdad era la que les daba, porque cuando llegaba don Rodríguez, con el arreo de vacas, Catalino carneaba en el fondo de la carnicería y le guardaba el mejor puchero que ella cocinaba, para que a sus hijos no les falte sustancia. Y mientras tanto, el arriero se sentaba al lado de la radio a Galena, tratando de entender dónde estaba el hombre que le hablaba desde adentro del aparato, y se fumaba un chala que había intentado encender en el foco que colgaba del techo hasta que Emilio, ¿Por qué será siempre Emilio? Le acercaba una brasa y se le reía por ingenuo. Ya se me mezclaron las ideas, piensa la Isolina, mientras traga, buscando en el fondo de su memoria los recovecos por donde se le escapan los tiempos, la gente, las casas, esa casa a la que quiere volver pero no encuentran, ni ella ni ella ni los hijos, que siguen hablando sin parar todos juntos y eso que les enseñó, que así no se hace. Seguro que por eso no encuentran la foto que están buscando y que ella no sabe dónde pueden haberla puesto. El día que pidió que la lleven a la casa, estuvo a punto de morirse, sabe la isolina. Nadie se dio cuenta. Casi ni ella, porque el aviso le llegó disimulado en medio de una angustia suave que se le apareció en la mañana al despertarse por el olor a mate cocido bien endulzado y con el pan remojado que le trajo la Teresa como todos los días. Mate cocido de verdad y colado dos veces para que no tenga ni una yerbita, no sea que se ahogue, siempre dice eso la hija. Ahora, no está muy segura si fue ese mismo día que ella pensó también que se ahogaba. Encima, no tiene muchas fuerzas para toser, piensa la Isolina. Entonces, si se ahoga, seguro que se muere, sin volver a la casa. Por eso le dio la urgencia por ir de nuevo a la casa, su casa. No sabe bien cuál es la casa a la que quiere volver antes de morirse porque necesita poner en orden sus sentimientos, esos que le provocan los recuerdos entrecortados de las madres que tuvo, de los hijos que tuvo, de sus casas. Emilio le acerca una servilleta y le dice, Esta es su casa, mamá. Ella sabe que en esta casa vivió muchos años de los que tiene, con su marido que ya se murió y los ocho hijos, que después fueron seis, porque el mayor y el más chico se le murieron tan jóvenes que todavía siguen así de buenos mozos en los retratos de la sala, y ella nunca dejó de sentir el corazón mordisqueado y tampoco recuperó jamás las ganas de reírse en serio. La Isolina se acuerda clarito, de eso sí se acuerda, cómo fue el día que se enteraron de la muerte de Ángel. Ángel estaba lejos, estudiando para doctor. Tanto se habían esforzado todos para que pudiera hacerlo, que hasta los otros hijos apenas terminaron la escuela se pusieron a trabajar para mandarle la plata que necesitaba. Y lo único que tenían era una visita al año y las cartas, como esa, la que fue la última. El golpe que les dio la vida, fue como una burla porque la María les estaba leyendo la carta de él que les acababa de traer el cartero y estaban felices sabiendo que había aprobado los exámenes que había rendido y tocaron de nuevo la puerta. Era el mensajero trayendo el telegrama que les decía Ángel murió esta tarde. Viaje en urgente firmado Mario. Y ahí conoció el dolor más grande. O eso creyó la isolina, hasta que años más tarde el que se murió fue Esteban, también lejos, sin brazos de madre que lo consuelen, por culpa de la tifus que trajo la inundación que anegó todo el pueblo donde él estaba de visita. El otro recuerdo que se le aparece es el del entierro, cuando el cajón con Esteban llegó en el tren y la gente era tanta que cuando el cuerpo entró en la catedral todavía había gente saliendo de la estación. ¿Pero eso qué cambiaba? Nada. Su hijo estaba muerto. Mira el plato de sopa. Otra vez las ideas se me confunden, la Isolina piensa. «Pero es que son tan fuertes esos dolores que casi ya no tiene ganas de volver a su casa porque no sabe si vale la pena, pero de nuevo siente esa tos sin sustento y le clava los ojos a Emilio, que es el único que la entiende. De eso se da cuenta la Isolina». «Es que cuando murió eh, el mayor, Emilio tomó las riendas y se hizo cargo» desde el viaje en tren hasta la capital, para reconocer ese cuerpo irreconocible. Era buen mozo Ángel, y ese que les mostraron estaba todo deforme, la cara torcida por el ataque y todo hinchado, nada que ver con su hijo, pero ahí estaban la Isolina y Emilio, dándole sepultura solos en esa ciudad espantosamente grande, llena de casas en la que no había ni una donde refugiarse. Ella se acuerda que cuando volvieron tan solos como se fueron, pasaron por la casa de mamá rudecinda y no quiso bajarse. No tuvo fuerzas para abrazarla, por más que fuera medio madre suya. «Entonces, no es esa la casa a la que quiere que la lleven», la Isolina piensa. Tampoco debe ser la de mamá Nicolasa, porque ahora le parece que el día que enterraron a Esteban, ella quiso esconderse ahí, donde pasó sus primeros años, y cuando llegó a la puerta ya la casa no estaba. Había un baldío lleno de pedazos de adobe y el cadáver del limonero solito en el medio, y se escuchaba una hurraca, pájaro de mal agüero. Entonces salió corriendo y se metió de nuevo en el auto y ya no quiso saber qué pasó con la casa, ni con la gente, ni siquiera si había gente antes que la tiraran. La interrumpe un sonido como de campanilla, solo que nadie la está agitando. No hay campanilla desde hace mucho, la isolina piensa. Tampoco está la rosaura, para venir apurada secándose las manos en el delantal a levantar los platos. Pero no importa, la pesadilla se aleja y ella está agradecida porque no sabe cómo olvidar a sus muertos. Solo le gustaría que la Teresa no hable sola tapándose la boca, dice que con el marido como si ella no supiera que hace mucho tiempo ya no tienen teléfono aunque le insistan que ahora es de otra forma como criatura le mienten la isolina cree tal vez de tanto quererla le escatiman las penas es lo mismo la angustia viene y va aunque no la pronuncie entonces mejor sigue buscando en su memoria los hijos terminan la cena una noche cualquiera, diez años después de haber escuchado las últimas palabras dichas por la isolina, mientras una intenta que termine la sopa y otra sigue repasando las fotos hasta que encuentra una de un gaucho con sombrero de ala ancha y rastra con un quirquincho en las manos. Emilio se ríe con esa risa amplia y les explica la foto, porque la sacó él mientras el hombre mentía que era el único bicho que no había vendido del arreo de quirquinchos con que había llegado desde los llanos. 500 decía, 500 truje, y solo me queda este. Cómprelo don, que es bueno para la anemia». Y se ríen los tres hijos que le quedan. ¿Dónde están los otros? La Isolina piensa. Y entonces se acuerda que también se murió Carlos, justo cuando ella creía que se estaba curando, y la María después, culpa de la mala sangre que le provocaba el marido. ¿Dónde está la Carmen? Pregunta con los ojos, pero nadie la mira. Y entonces le parece que así como de lejos le llegan los recuerdos de llantos, de reproches porque nadie advirtió que se estaba muriendo hasta el día en que la encontraron dormida para siempre desde tres días antes sola como nunca ella la hubiera dejado y en ese instante sabe por fin cuál es la casa a la que deben llevarla pero no puede hablar entonces calladita Mete el dedo en el plato con el puré de fruta, dibuja una cruz y se deja alcanzar por la muerte, esa misma que esquiva desde hace 114 años. Sara manjesi.